0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 84 y hoy vamos a hablar de eh, las elecciones presidenciales de Estados Unidos con nuestros expertos Santiago Rivas y María Paula Martínez que saben todo sobre el periodismo internacional Of course. <ríe> y Sabemos además, tanto como las secciones internacionales de los periódicos y de los medios tanto de
1: como colombianos, eso. o sea media hoja si acaso
0: para no hacerlo, digamos, tan superficial como pareciera, se nos ocurrió hacer una invitación especial a nuestro podcast favorito de periodismo internacional, Buceando en el Naufragio, dirigido, escrito y conducido por Daniel Poveda y Sandra Borda. Hola, Sandra, ¿cómo estás?
2: Hola, Sara. Hola, María Paula. Hola, Santiago. Hola, Daniel. Nunca los saludos en nuestro podcast son tan extensos. Siempre es hola, Daniel. Hola, Sandra. Eh, muchas gracias por acompañarnos y, y que dicha esta conversación juntos.
0: ¿Qué va, Daniel. ¿Qué más? Bienvenido.
3: ¿Qué más, Sara? Gracias por la invitación y pues claro, gracias a María Paula, Santiago y a todo el equipo de Presunto por tenernos esta vez.
0: Bueno, este panel va a ser muy extraño porque lo que queremos traerles a ustedes es no solo nuestros maravillosos análisis sobre los medios y el cubrimiento, qué tal la autoindulgencia con la que quiero este proyecto, sino también van a escuchar aclaraciones y sobre todo unos ensayos muy puntuales del formato de Buceando en el naufragio. Entonces esperamos que les guste esta mezcla entre panel y análisis y argumentos. ...que traemos ustedes para hoy. Esta es la primera vez que hacemos un episodio así... ...crossover, tan chévere... ...y ha sido una experiencia maravillosa. Entonces, les recuerdo que Presunto Podcast... ...tiene página web www.presuntopodcast.com... ...donde pueden encontrar todas nuestras redes. Además, pueden participar de nuestra comunidad de Patreons... ...donde pueden hablar con nosotros todos los días. Y Daniel, Sandra, ¿quieren decirnos dónde podemos encontrar a, a buceando.
3: Nosotros nos pueden nos pueden seguir en arroba buceando podcast en Twitter. Estamos en todas las plataformas y pueden seguir a Sandra en arroba Sandra Borda y a mí en arroba Daniel Poveda en Twitter. Ahí manejamos todas las noticias sobre, sobre nuestro podcast y demás proyectos que hacemos juntos.
0: Perfecto. Entonces, no siendo más, que comience el episodio con este primer ensayo traído por ustedes desde Buceando en el Naufragio. A principios de marzo de 2020, con el pleno entendimiento de que el coronavirus sería un fenómeno global ineludible, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, publicaron unas pautas para realizar las elecciones de forma segura. La primera recomendación del CDC era que fomentaran la votación por correo.
4: Hoy que estoy to help keep our neighbors, our families, and our communities safe. The governor has called for lawmakers to meet in special session tomorrow. He told them to take up legislation that would move to an all-mail-in election and change deadlines for receiving ballots to May 26th.
2: El 3 de abril, con más de 30.000 casos detectados en el país, el gobernador demócrata de Wisconsin le propuso a la legislatura estatal posponer la primaria en ese estado y realizar la elección enteramente por correo. La legislatura estatal, controlada por los republicanos, rechazó inmediatamente la propuesta.
3: Ese mismo día, esa resistencia al voto por correo tuvo un nuevo vocero, el presidente de Estados Unidos. En una rueda de prensa sobre el coronavirus, un reportero mencionó el caso de Wisconsin y le preguntó a Trump si los estados debían prepararse para realizar la elección general de noviembre por correo, a lo que el presidente respondió, no, muchos hacen trampa votando por correo.
4: mail-in? No, situación... mail-in. ID, voter ID Creo que el ID es muy importante y la razón que no quieren el ID es porque intentan
0: Desde entonces, la posición del presidente del Partido Republicano en contra del voto por correo se ha hecho cada vez más tajante y peligrosa, argumentando sin pruebas que el voto por correo estaría plagado de fraude. El presidente todavía se rehúsa a aceptar una transición pacífica de poder en caso de perder la elección ante el demócrata Joe Biden
4: of power after the election. Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster.
2: Los incesantes esfuerzos de Trump para deslegitimar el voto por correo, marginar a los votantes y disputar la elección fueron recopilados y analizados por una rigurosa investigación publicada muy recientemente por el New York Times Magazine.
3: La investigación, titulada El ataque al voto, demuestra que los ataques de Trump al voto por correo han perpetuado y perfeccionado una campaña de desinformación del Partido Republicano que, desde hace décadas, tiene el objetivo de suprimir el voto, de esa manera afectando desproporcionalmente a la población afroamericana y latina, electores claves para los demócratas.
0: Y en esta guerra, Trump no tiene escrúpulos. Según el artículo, la Casa Blanca arrastró al menos a cuatro importantes agencias federales en sus esfuerzos por debilitar el voto a distancia. Además, la investigación destapó que el CDC eliminó, sin aviso alguno, su espaldarazo al voto por correo y llenó sus pautas sobre las elecciones con afirmaciones engañosas sobre
2: esta modalidad de voto. A punta de mentiras, el presidente sigue insistiendo en que la elección... En el caso de que pierda, obviamente, sería ilegítima por el fraude que se avecina y además tuvo el descaro de bajar al CDC, una agencia importantísima durante la pandemia, a su nivel. ¿Así las cosas? Esta vez hablaremos sobre el voto por correo y cubriremos algunos de los más recientes ataques de la Casa Blanca a la participación electoral en Estados Unidos. Como ya es costumbre, en Buceando en el Naufragio, empecemos por el comienzo. Aunque se volvió un tema central de la elección del 2020, la obsesión de Trump con el fraude inició poco después de ser elegido en el 2016. El 27 de noviembre de este año, el presidente electo aseguró por Twitter que, además de ganarse los votos del colegio electoral, también había ganado el voto popular si se restaban los millones de votos ilegales por Hillary Clinton.
3: En su momento, The Washington Post sugirió que la paranoia de Trump empezó después de malinterpretar un titular de CNN que reportaba fallas en las máquinas de votación en un condado de Utah, no el país entero, y también después de enterarse de otros casos aislados de irregularidades con las máquinas. Sin embargo, la votación en estos lugares se terminó realizando con balotas de papel y sin señal alguno de fraude.
0: Pero eso no detuvo a Trump. El presidente electo continuó lanzando denuncias cada vez más ambiguas sobre la integridad de los resultados que pusieron la Casa Blanca en sus manos. El 25 de junio, cinco días después de ser inaugurado como presidente, Trump anunció que ordenaría una importante investigación sobre el fraude electoral que permitió que se emitieran entre 3 y 5 millones de votos ilegales.
4: The White House is standing by President Donald Trump's unsubstantiated claim that millions of people voted illegally in the November election. The president does believe that. He has stated that before. I think he stated his concerns of
2: voter fraud and, and people voting illegally during the campaign, and he continues to maintain that belief based on studies and evidence that people have presented to him. No obstante, el fraude ha sido prácticamente inexistente en las elecciones presidenciales. Por su parte, Heritage Foundation, una organización conservadora ha documentado 1.298 casos de fraude desde 1982. A finales del 2016, The Washington Post reportó que solo había cuatro casos documentados de fraude de esa elección. Irónicamente, tres casos involucraban a simpatizantes de Trump. Pero eso no viene al caso. Lo clave es que un puñado de casos, entre más de 137 millones de votos, demuestra que definitivamente el fraude había sido un problema minúsculo y lejos de ser tan amplio y sistemático como lo sugiere Trump.
3: Un problema minúsculo que funciona como una potente arma política. Así fue como lo puso The New York Times en diciembre de 2016, en un artículo que en consulta con varios expertos advirtió que la intención detrás de prender las alarmas y hacer creer que el fraude era una amenaza real a la integridad de las elecciones, era la de imponer mayores restricciones al voto. Hoy, con la investigación de New York Times Magazine, sabemos con certeza que ese era el objetivo.
0: Finalmente, con una orden ejecutiva del 11 de mayo de 2017, Trump creó la ahora extinta Comisión Asesora Presidencial sobre Integridad Electoral. La comisión tenía la tarea de encontrar vulnerabilidades en los procesos de votación en las elecciones federales y de hallar evidencia que comprobara el mito del fraude
4: masivo. Trump nombró al vicepresidente Mike
2: Pence como líder de esta comisión y a Chris Kobach, el secretario de Estado de Kansas y ávido promotor de políticas de antimigración y de restricciones al voto, como el vicepresidente. Kobach no era una ficha fortuita. Él fue de los pocos que le siguieron el cuentico a Trump sobre los millones de votos fraudulentos que supuestamente le dieron el voto popular a Clinton.
3: Lastimosamente, para Trump, repetir una mentira mil veces no la convierte en verdad. El 3 de enero de 2018, el presidente acabó con la comisión bajo la excusa de que los estados habían negado a cooperar y que la Casa Blanca no estaba interesada en iniciar largas batallas legales para lograrlo.
4: This week President Trump dissolved the Presidential Advisory Commission on Election Integrity, a body that was supposed to root out and prevent suspected voter fraud. The commission's creation stemmed from President Trump's unverified claim that millions of people who voted illegally cost him the popular vote in 2016. In its short tenure, the commission had no effect on campaign laws and was dogged by controversy.
0: La realidad es que nunca encontraron nada. El 3 de agosto de este mismo año, varios documentos de la comisión fueron publicados luego de que Matthew Dunlap, un integrante demócrata del panel que fue deliberadamente excluido de las actividades de la comisión, exigiera que el trabajo de la comisión se hiciese
2: público. En palabras de Dunlap, el capítulo de la investigación dedicado a especificar la evidencia de fraude electoral estaba, abro comillas, descaradamente vacío, cierro comillas, y era claro que la comisión tenía un objetivo predestinado de ratificar las falsedades del presidente.
3: Con la pandemia haciendo el voto a distancia una opción más segura para los ciudadanos, Trump reirigió sus alegaciones de fraude hacia el voto por correo. Según The Washington Post, en 2020 el presidente ha hecho más de 100 declaraciones falsas al respecto. Aquí vale recordar que aunque el voto por correo no es completamente inmune al fraude, Nada lo es. Los estados que realizan sus elecciones de esta manera han reportado muy pocos casos de fraude.
0: Lo peligroso es que, según una reciente investigación de la Universidad de Harvard, las falsedades de Trump han sido altamente efectivas y han convencido a millones de estadounidenses de que el voto por correo es una amenaza a las elecciones. El artículo también sugiere que el presidente ha perfeccionado el arte de aprovechar a los medios de comunicación para difundir y en ocasiones reforzar su campaña de desinformación.
2: Según los investigadores, la campaña del presidente, el Partido Republicano y Fox News, entre otros medios, han sido los principales actores responsables de socavar la legitimidad del voto por correo y de los resultados electorales en general.
3: El 29 de septiembre, hacia el final del primer debate presidencial y ante más de 70 millones de televidentes, Trump siguió sugiriendo que el voto por correo estaría infestado de fraude y nuevamente se negó a aceptar una transición pacífica de poder en caso de que gane Joe Biden. Por ahora... Nadie ha podido detener a un presidente sin escrúpulos, cuyo objetivo principal es destrozar el voto y, por añadidura, quebrar la misma democracia estadounidense.
0: Bueno, yo me sentí súper bien leyendo con ustedes, la pasé genial. Pero entonces ahora sí para empezar, ya aclarando todo este tema del voto por correo y como de la forma en la que desde el poder se estigmatizan este tipo de prácticas democráticas, veamos la parte de los medios. ¿Ustedes cómo lo vieron? No, yo quiero decir que obviamente me fui
1: a chismosear Fox porque es como hacer un capítulo de presunto sin ver cara con Radio, Eso es imposible. Entonces... O, o, o Pulso. Entonces... Es encontrarse con, por supuesto, lo que ustedes ya conversaron: es el, el debate sobre votar o no, o la legitimidad del voto por correo, ¿no? Y cómo allí, por ejemplo, pues hay una sobredosis de noticias, eh, no solamente de todas las declaraciones del presidente, que da por sentado el fraude, lo anticipa sin que, sin que haya pasado, estamos a 19. Días de las elecciones, pero ya va a ser fraude si, si no gana él, por supuesto.
5: De a miles, mucha gente tuvo de dos y esto va a ser un fraude como nunca lo han visto antes. Ellos no están perdiendo un por ciento, dos por ciento, porque ya es mucho una elección. Puede ser ganada o perdida. Está perdiendo de a treinta, cuarenta por ciento. Esto es un fraude y esto es una vergüenza. Y podrían imaginarse cuando dicen que hay que tener...
1: También encontré pues muchas noticias guiño a esa como por ejemplo la crisis del correo no encontré una nota demasiado larga para lo que vale la televisión sobre los billones de dólares y los problemas que tiene el servicio postal público de los Estados Unidos y notas además construidas a partir de declaraciones donde la gente más o menos decía en pantalla que no le había llegado, eh, la compra que había hecho, que no le había llegado que se le había perdido una, un sobre que es como pero ¿De qué estamos hablando? ¿no? Esa, esa no es la manera, por supuesto, la reportería necesaria para analizar la legitimidad que puede tener un sistema de estos. Entonces hice el ejercicio, y lo digo, hice el ejercicio de ese lado, de ir a escarbar en, en Fox y a encontrarme con algo que esperaba, lo cual puede ser un poco injusto, y no porque el ejercicio también es ver ese pulso mediático en Estados Unidos, y es evidente que lo que aparece en un medio como NPR es muy distinto a lo que aparece en no afecta al electorado.
5: Este año, el 76% de los votantes en Estados Unidos son elegibles para emitir su voto de esta manera. Solo hay una forma de que esto suceda sin contratiempos, y es a través del Servicio Postal de Estados Unidos. Sin embargo, este útil y efectivo servicio de logística postal y comercial tiene una deuda de 160 mil millones de dólares. Este año solicitaron al gobierno 75 mil millones para sanear sus finanzas, pero en lugar de aprobarlo, Trump promovió un recorte presupuestal. Por supuesto, esto fue mal visto por los demócratas de cara a la elección, pues esto supondría un posible retraso en el servicio. Al menos 34 entidades han hecho universal el voto por correo. Es decir, los ciudadanos recibirán una boleta en casa con un sello postal que vence el día de la elección. En otros, el voto por correo será a elección del ciudadano, quien deberá solicitar que la boleta llegue a su domicilio. Por cierto, Trump ya pidió la suya en Florida. La posibilidad de un fraude existe en cualquier sistema electoral del mundo, pero en el caso de Estados Unidos no es un tema común. En realidad, fueron los mismos republicanos quienes en 2018 intentaron vulnerar los votos por correo en favor de su candidato local en Carolina del Norte. Un antecedente nada favorable para la narrativa que Donald Trump quiere vender.
6: Pues es que precisamente mi, mi ejercicio en medios internacionales es muy de, de mi algoritmo. Yo estoy muy dentro de mi, mi propia población porque si efectivamente si uno se documenta como yo oyendo desde lo más neutral como en PR hasta en medios como Democracy Now! o Today Explained The Vox. Obviamente el ejercicio que hacen es muy riguroso a la hora de cubrir no solamente cada cosa que dice Trump y desmembrarla con pinzas, sino también hacerle fact-checking de cada cosa que dice. Entonces, siento, pensando en los medios colombianos, pero eso realmente me gustaría más que nos lo dijeran Sandra y Daniel, eh, nosotros hace más de un año pucha Ya casi dos no mentira, hace más de un año nos reunimos con Sandra para hablar sobre periodismo internacional y creo que la queja era un poco la misma y es que en general el cuerpo de, de creación de contenidos internacionales por los medios de acá es muy escueto. Creo que eso ha mejorado, el espectador tiene de portada Trump al menos una vez cada 15 días, si no más frecuentemente. Se está documentando constantemente desde el impeachment qué es lo que viene pasando y cómo eso tiene implicaciones acá y ahora con la cotización del voto colombiano, con todas las declaraciones de Trump a favor de Uribe en contra de Petro, un poco vuelve a jugar, pero vuelve a jugar simplemente porque nos toca no y olvidamos que nos tocó desde un comienzo y que incluso antes de que nombrara a Petro pues ya estábamos nosotros en una disputa que, que le interesa básicamente a todo el mundo, entonces... Eh, ahí el cuerpo es, 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 es difícil, es decir, yo, yo lo que siento, solamente para, para terminar, es que oyendo The Daily, eh, eh, el noticiero de NPR, todos los podcasts que explican desde todos lados qué es lo que hace, las denuncias de Democracy Now!, yo no tengo confianza en que esa agenda se mueva más allá de, del nicho que oye esos medios, ¿no? yo siento incluso que si algo ha logrado Trump, duela a quien le duela, empezando por mí, es lograr que estos medios se vuelvan mucho más serios y mucho más rigurosos el New York Times está ¿no? en una faceta eh, dorada de su periodismo, dispone de todo tipo de herramientas, fact checkers eh, subió en sus suscripciones, pero al mismo tiempo tampoco tiene una incidencia política tan fuerte como en algún momento la tuvo, ya está la polarización traza un abismo que hace que sea imposible que los votantes de Georgia o de Texas o de Oklahoma o de lo que es cualquiera de estos estados rojos republicanos encendidos eh, vote o cambie su, su opción de voto, nadie va a decir como eh, si, ¿sí? lo oye en el daily no, na, eso no pasa, ¿no? ni un cubano en Florida, entonces eso, esas cosas no, no si sí, es mi, mi traducción para decir, las otras traducciones son voz mexicana neutra, pero en Texas y eso hablan así, entonces oye, ¿vale? oíste este podcast del NPR entonces no creo que, que haya como eh, tender un puente. No creo que exista realmente una incidencia política y creo que el bloqueo que hizo Trump es exitoso para las intenciones del mismo Trump.
2: Estaba pensando, digamos, en, en la tesis de Santiago y creo que si hay una cosa que permaneció igual, si uno la compara con las elecciones pasadas, las del 2016, pues tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con que, con que se crearon como nichos partidistas ideológicos que yo creo que no, no han logrado mucho, no van a lograr convencer a los contrarios, eh, pero creo que tampoco están haciendo un gran trabajo con los indecisos, muy a pesar de la calidad periodística, que yo creo que una de las cosas que vale la pena resaltar para no confundirse con este cuento de la polarización de los medios de comunicación gringos es que sí, cada vez están más matriculados políticamente, pero la calidad del periodismo que hace Fox News no es comparable a la calidad del periodismo que hace el New York Times, por mucho que estén eh, circunscritos, digamos, en dos bandos eh, en oposición en materia política y e ideológica en Estados Unidos. El ejercicio periodístico es sustancialmente distinto en las dos esquinas, pero lo triste del asunto es que no importa mucho, eh, porque el gran trabajo que hace el New York Times en materia periodística no logra convencer a los que están en el medio indecisos justamente por una apuesta que hace el periódico que también la hizo en el 2016 con la candidatura de Hillary Clinton, que es que es básicamente decir que ellos están a favor de un candidato y de un lado particular del espectro político, que es de esas cosas de esa discusión, ustedes la han tenido muchas veces en, en presunto sobre poner las cartas sobre la mesa o no poner las cartas sobre la mesa, eso qué efectos eventualmente tiene sobre la credibilidad del medio y sobre todo sobre la capacidad que tenga el medio de hablarle a audiencias que no se sus audiencias tradicionales y las que le son las que le son afines en materia política e ideológica. Otra vez volvió a pasar lo mismo, otra vez el New York Times está diciendo estoy con Hillary, eh, perdón, con Joe Biden en esta ocasión, hasta Nature, que es una revista, pues, mejor dicho, de difusión de conocimiento científico, ya hizo sus apuestas también en, en materia electoral. Entonces, ese sí que es un fenómeno bien interesante de observar y que, y que pasa por las historias que se construyen de lado y lado sobre sobre el voto por correo y sobre otros tantos temas que hacen parte de la agenda electoral.
0: Antes de darle la palabra a Daniel, simplemente quería reflexionar sobre esas discusiones que teníamos a 2016 sobre el fact-checking y lo seguro que se sentía el triunfo de Hillary en ese momento y luego la sorpresa al otro día como que... No entendimos nada como medios. O sea, me acuerdo mucho de esa, esa sensación como de los medios de comunicación, sobre todo pues, en Estados Unidos, de fallar con sus predicciones y siento que otra vez, haciendo una revisión, no sé, el tiempo... O político, incluso de Atlantic, Empiezan otra vez a hacer esas predicciones Que tú estás hablando, Sandra Y otra vez siento que esa discusión Vuelve y renace de maneras muy interesantes En términos de como de Nosotros creemos que esto Pero ahora nos cuidamos más Porque ya la embarramos mucho hace cuatro años
2: Pero con algunas correcciones Una cosa muy cortante de, de, de que intervenga Daniel Con algunas correcciones bien interesantes Porque fíjate que por ejemplo Lo que hace el New York Times es decir Bueno, vamos a mirar encuestas Porque hay que mirar encuestas pero esta vez le vamos a prestar menos atención a las encuestas nacionales y un poco más de atención a las encuestas que tienen lugar en los estados indecisos. Como punto número uno, que es, que es clave, porque es, esas son las encuestas que realmente importan. Y dos, las encuestas nacionales en, en, en un lugar que se vota como se vota en Estados Unidos no son realmente importantes. Y la segunda cosa que han hecho, que es, el, es un ejercicio que hace el podcast, el Daily, que lo estaba mencionando Santiago, que es bien interesante, es empezar a hablar... Con los votantes, es tratar de hacer una evaluación, un assessment de las intenciones de voto mucho más cualitativo y menos cuantitativo, es decir, irse... A los lugares, a las comunidades claro. y sentarse a hablar con un grupo de gente. A ver, ¿usted en qué es que está? ¿Está está indeciso? ¿Por qué está indeciso? ¿Qué es lo que le pasa? Tratar de metérsele un poco más en la cabeza a la gente y de entender la racionalidad electoral más allá del agregado común que siempre sacan las sí, encuestas. Claro. Yo creo que esos dos cambios los van a poner en una situación un poco menos complicada de lo que estuvieron hace cuatro años.
3: Sí, yo creo que definitivamente los encuestadores y han tenido un poco más de precaución este año eh, en la manera. De, de Yo creo que también expresar sus resultados, porque yo creo que uno de los errores de 2016, además de que hubo bastantes errores, la manera de, de, de encuestar estos eh, battleground states o swing states, los estados que pueden cambiar de un partido a otro, es también la manera, el, el optimismo en el que se expresaba una victoria eventual de Hillary Clinton. Entonces quedaba supremamente claro que eh, que iba a ganar y había muchas más interpretaciones sobre los resultados de las mismas encuestas. Eh, en 2016, pues, digamos, los encuestadores no estuvieron tan equivocados en el el hecho de que Hillary Clinton iba a ganar el, el voto popular, había digamos, algunos detalles que dieron que sí fueron correctos, y pues obviamente este año hay mayores precauciones sobre todo en la decisión de, ellos tienen la tarea de, de definir quiénes según los que encuestan, quiénes son los más posibles en salir a votar y quiénes no y creo que eso fue de pronto un error que tuvieron en el 2016, también hay que tener en cuenta que en el 2016 de pronto también había un sesgo de no admitir públicamente o no participar en ese tipo de encuestas si uno iba a apoyar o o tenía en mente apoyar a, a Donald Trump eh, digamos que eso obviamente son todas como revisiones en retrospectiva de qué sucedió en 2016 eh, entonces hay, hay, hay varios errores ahí también hay que tener en cuenta ciertos sesgos y si es que las personas que son más probables a, para responder una encuesta de estas eh, también son personas que son activas políticamente y, y creo que gran parte de la estrategia de victoria de Trump en 2016 fue activar una base eh, que seguramente no estaba dispuesta a participar en encuestas y, y finalmente terminaron votando por él. Entonces, eso también es como otro elemento importante a tener en cuenta. Creo que también eh, estaba viendo un video del Pew Research Center que también estaba como reflexionando sobre los errores de 2016 para no repetirlos en el 2020. Y nuevamente, la manera en que los medios expresan los resultados de las encuestas es muy importante y se pueden dar confusiones sencillas como el hecho de que cuando digan hay un 80% de probabilidad de que gane eh, Hillary Clinton en las elecciones, lo traducen en o sea, las personas de pronto lo pueden entender como el 80% del electorado va a votar por Hillary Clinton y dicen, pues bueno, pues ya, ya esto ya está ganado, yo para qué salgo a votar, ¿sí? Entonces eso puede, digamos, influenciar muchísimo el entusiasmo que es prácticamente por lo que están luchando Biden y Trump en este momento, es en aumentar el, el entusiasmo de los votantes uh, pues, en estas semanas. Y algo muy interesante que estaba mencionando antes y que lo mencionamos eh, cuando estábamos leyendo el guión eh, contigo, eh, Sara, y, y con Sandra, es esta reciente investigación de Harvard que también demuestra cómo Trump este año, a diferencia de algunos elementos de mil, 2016, ha aprovechado al máximo los medios para, para eh, transmitir este, esta desinformación sobre el voto por correo. Entonces ya vemos cómo ahora no solamente es candidato, sino que es presidente de los Estados Unidos. Entonces, aparte de tener a Fox News de aliado, pues tiene también eh, todas las instituciones a varias instituciones federales eh, también trabajándole a esta, a esta campaña de desinformación, lo que significa que hay muchos más sitios donde la ciudadanía eh, va, va a enterarse de estos supuestos eh, fraude masivo que, que se avecina durante la elección. Entonces lo que vemos es un proceso muy muy estratégico y, y, y muy exitoso en intentar llegar a una audiencia a la manera como más institucional y más oficial posible eh, aparte del apoyo de los medios conservadores que, que le ayudan a Trump
0: Sí, sabes que me parece súper chévere como de esta reflexión adicional como sobre las declaraciones del mismo presidente yo lo que estoy viendo es una tendencia también muy fuerte, no solo ahorita sino durante muchos, los últimos al menos tres años sobre cómo, cómo medios nos enfrentamos a los fake news entonces ahora he visto mucho cubrimiento de varios medios de comunicación enfocados a cómo se hace el fact-checking ¿Qué significa que Twitter eh, bloquee o no los tweets del presidente? Eh, como todas esas preguntas sobre cómo hacemos para transmitir la mayor cantidad de información verídica, me parece que es una reflexión súper interesante que se está viendo en los medios, porque es parte de la agenda hacerse esas preguntas sobre la veracidad de las cosas.
3: Sí, además yo creo que Trump es muy estratégico en los lugares donde él menciona sus acusaciones sobre el voto por correo, ¿no? Eh, sí, y que fue un error grandísimo, por ejemplo, en el primer debate presidencial con Chris Wallace, que él dijo que no iba a hacer ninguna tarea de fact-checking en el momento y que debían ser los mismos candidatos los que tenían que corregirse entre sí. Eh, digamos que esa libertad eh, da para que Trump pueda mandar acusaciones falsamente, que Biden no pueda eh, contrarrestarlas en el momento, y pues ante 70 millones de televidentes quedó, digamos, la denuncia que... Se encontraron miles y miles de votos marcados para Trump en un río que en últimas después los medios tienen la tarea de corregir y, y, y decir pues no, que se trataba de, de unos votos que fueron desechados por error, que, eh, que pero que digamos no se perdió ningún voto en el proceso. Pero pues ya después de haber aprovechado el escenario de, del debate presidencial, que es uno de los pues digamos eventos televisivos más importantes allá en Estados Unidos, pues ya la persona que vaya a revisar el fact-checking pues pues ya llega un poco tarde.
0: Solo un dato rápido y es, por ejemplo, en este artículo de The Atlantic, ellos como cubrieron el debate entre los candidatos presidenciales, dice, por ejemplo, eh, el fact-checking es una labor que no se debe dar por sentada porque según los datos estimados de Washington Post, Trump ha dado más de 20.000 declaraciones engañosas o falsas en lo que ya de presidencia y pues eso obviamente al final es hablar del fact-checking pues también es tratar como de, de, de hablar de la personalidad del presidente o sea cuando uno enfoca esto y lo traslada también a la personalidad del presidente es como eh, te estamos haciendo fact-checking de 20 mil mentiras que has dicho porque mira que eres un mentiroso, lo que pasa es que no se lo dicen en la cara pero digamos que ese tipo de enfoques están ahí.
6: Frente al debate el único que ha habido es el del 29 de septiembre en general mi impresión y lo que yo siento que ha venido pasando es que estamos en medio de unas infoguerras que es muy difícil documentar en la totalidad de su dimensión. Es decir, creo que eh, para empezar los medios le jugaron a Trump un juego muy inteligente, eh, pero los medios tienen un límite también, ¿no? Es decir, la pregunta es ¿cuál es el límite de Trump? Porque la, la guerra de los medios, por ejemplo, ha sido Trump venció las encuestas apelando a una base que no responde encuestas, tal como le estaba diciendo Daniel pero al mismo tiempo se la pasa sacando las encuestas como si fuera un informe de gestión. Desestima las encuestas, acabó con ellas, el, el 2016 acabó con ellas, Boris Johnson acabó con ellas, el uribismo y el no acabaron con ellas y Trump acabó con ellas. Pero todo el tiempo está diciendo, miren, tengo una aprobación de tanto, tuvimos este rating, o sea, las mediciones en la narrativa de Trump son muy importantes. Y lo que empezaron a hacer los medios también es constantemente hacer encuestas y encuestas y encuestas para hacerle como una contranarrativa de las encuestas de aprobación a Trump. Y eso se disparó con el mal manejo de la pandemia del COVID-19. Empezaron a hacer un montón de encuestas preparando el año electoral y también se le está haciendo tanto fact-checking como es posible lo que yo siento es que ese fact-checking llega a un punto en donde se ve represado. Y esa es una declaración que Trump dio en el 2016. Él dijo que las fake news... Él estaba hablando de los medios que hablan contra él, pero lo que él dice realmente es una predicción de lo que va a pasar con él en el tiempo. Él dice, no pueden parar las fake news, ¿qué van a hacer? Por la, en nombre de la libertad de prensa no se pueden censurar las fake news, o sea que fake news va a seguir habiendo... Y vamos a vivir en un mundo de fake news. Y él pregunta, what are you going do? What are you gonna do? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si, si finalmente... Digo, para los que no sepan inglés. <risa> pero digo... <risa> pero, perdón. Pero es que... Costumbres, bobas Pero entonces... No, entonces empiezas a decir, ¿qué van a hacer? Si siempre va a haber fake news. Entonces, un, un poco... Siempre va a haber fake news, ¿no? Esto es una, una dura realidad que vamos a tener que enfrentar. Eh, y ahí es donde viene lo que yo pienso sobre el fact-checking y es que me parece un ejercicio que es importante hacerlo para guardar el registro pero cada vez se acerca más a la memoria histórica y se aleja más del periodismo y de las necesidades de la información inmediata ¿no? entonces como, mire que voy a chequearlo y no, no. Entonces, va uno a chequear, ajá para cuando uno dice ajá la mentira que se dijo ya recorrió el mundo, le dio la vuelta tres veces y uno está diciendo no, 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 esto es mentira, no hay nada de que preocuparse. Creo que la estrategia tiene que ser distinta. La estrategia tiene que ser otra. Me parece importante que lo haya. Si yo soy fan de Colombia Check, me parece fantástico que exista Colombia Check, en el caso nuestro. Me parece fantástico que haya muchos fact-checkers, pero al mismo tiempo siento que a la gente ya no le importan las mentiras. Creo que uno de los grandes logros de Trump, en detrimento de la humanidad, es que llevó el asunto de la falsedad en las noticias a un debate filosófico, porque es tan grande, es tan abrumador, es tan rentable, además, que Estamos en un punto en el que ya a veces no importa qué es verdad y qué es mentira. Lo que nosotros necesitamos es planear a niveles macro y pensar en el largo plazo para combatir el influjo de las mentiras. ¿no? Tenemos que más eh, alinearnos afectivamente para elegir mejores políticos que prepararnos con todo un arsenal de genios y hackers que, 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 que se preparen para controlar las mentiras de los políticos. Creo que en eso ganó Trump. Y esas guerras de la información está plagada de mentiras y no vamos a poder hacer nada.
2: Y, y solamente para añadir un, una cosa muy pequeña a eso, Santiago, el otro problema que existe es que, digamos, e existe como una suerte de aproximación a, a, eso, a, a esa línea que divide la verdad de la mentira, eh, que, es, que es muy flexible y muy maleable. Estoy pensando en el town hall de, de Trump, el, el, el le pregunta le dice pero bueno, no pero usted nunca ha condenado a los grupos supremacistas blancos el tipo dice no claro que sí es que no sé quiénes son no sé qué bla pero pero es que no los ha condenado no los ha condenado bueno entonces los condenó ahora
4: Every time, in fact, my people came. I'm sure they'll ask you the white supremacy question. I denounce white supremacy, okay. and frankly, you want to know something? I denounce Antifa, and I denounce these people on the left that are burning down our cities that are run by Democrats who don't All know right. what Wild they're
2: Warren's doing. Let me <risa> que es una forma, eh, claro, como está en una cadena televisiva liberal. ¿No? Está, está en, en terreno enemigo y está tratando de ganarse algunos indecisos. Es como, bueno, si lo dije antes y no les gustó, entonces hoy digo una cosa contraria. Y puedo... Y puedo construir discursos paralelos que son totalmente contradictorios el uno con el otro, en esto se parece mucho a Duque es como la versión nacional y la versión internacional, Trump tiene una versión para los liberales y otra versión para los conservadores, y no tiene ningún problema en saltar de un discurso al otro, así sean absolutamente contradictorios porque porque la, la verdad se le, volvió, se le volvió como una moneda de cambio para transar con el mejor postor, entonces lo que tenga que decir lo dice, eh, con tal de que alguien se sienta satisfecho y eso sí le significa una, un, un capital electoral determinado.
0: Sí, y con esto que ustedes acaban de decir y las reflexiones sobre privacidad, sobre datos, sobre... Vamos a volver a tener un análisis Cambridge Analytica 2020. Lo van a ver, estudiantes de periodismo se los van a meter en todos los foros de periodismo porque esto es un análisis que en serio va a seguir avanzando en términos de información, privacidad, manejo de datos y cómo le llega a la gente. Con eso... Entonces viene nuestro segundo ensayo de Useando el lafragio, donde vamos a aclarar un poquito más esta este panorama en varios niveles. Desde el debate que anunció Santiago hasta que el presidente tiene COVID y además ahora tiene otra, me corriges Daniel, magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
3: Sí, va para nominar una nueva jueza en reemplazo de Ruth Bader Ginsburg que falleció eh, muy recientemente.
0: Todos los puntos
2: aclarados a continuación. La discusión sobre el voto por correo ha sido, sin duda alguna, uno de los temas más importantes de la agenda electoral en Estados Unidos. Sin embargo, el 2020 ha sido un año tumultuoso, dando mucho más de qué hablar. Por eso, el pasado 22 de septiembre, la Comisión de Debates Presidenciales anunció los seis temas elegidos por Chris Wallace, periodista de Fox News y moderador del primer encuentro entre Biden y Trump que tuvo lugar el pasado 29 de septiembre. La selección de
0: Wallace estaba fuertemente marcada por la coyuntura, ya que los candidatos tendrían que debatir sobre la Corte Suprema, la economía, el coronavirus, la integridad de las elecciones, la gestión e historial de ambos candidatos, temas de raza y violencia en las ciudades. Además, el listado incluía varios de los temas más significativos para los electores según Pew Research Center, lo que hacía que el cara a cara fuera aún más valioso.
4: I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.
3: En la primera plana, el New York Times se leía, abro comillas, las interrupciones de Trump convierten el primer debate en un caos total, cierro comillas. El titular de The Washington Post fue, abro comillas, el debate se hunde en feroces disputas, cierro comillas. The Guardian sugirió que Trump había convertido el evento en una vergüenza nacional y The Wall Street Journal describió el debate como un encuentro más notable por el rencor que por sus matices políticos.
2: Por el desorden, los gritos y los frecuentes ataques personales entre Trump y Biden, los televidentes escucharon realmente muy poco sobre la posición de cada candidato alrededor de los temas más cruciales de la agenda electoral. El encuentro fue una pérdida de tiempo y una pérdida de tiempo con grandes consecuencias. Como lo puso NPR, con más de 200.000 estadounidenses muertos por la pandemia, en vez de tener un debate serio sobre el futuro del país, Trump decidió descarrilar el encuentro.
0: Y desde entonces la incertidumbre solo ha aumentado. Pocos días después del debate, Trump y docenas de otros funcionarios del gobierno fueron diagnosticados con COVID-19, asegurándole a los ciudadanos estadounidenses que ni siquiera la Casa Blanca estaba exenta de contagio.
3: La pronta hospitalización del presidente y el misterio sobre su estado de salud durante su estadía en el hospital militar Walter Reed generó serias dudas sobre su capacidad para ejercer sus funciones. Sin embargo, incluso después de vivir la enfermedad en carne propia y de ser sometido a tratamientos experimentales reservados únicamente para los pacientes más delicados, el presidente aseguró que su contagio había sido una
4: bendición de Dios. Creo
2: se sospecha que Trump se infectó de esta bendición de Dios que ha matado además a un millón de personas en el mundo durante un evento del 26 de septiembre en la Casa Blanca donde el presidente anunció a la jueza Amy Connie Barrett como su candidata para llenar la vacante de la juez Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Justicia luego de que ella falleciera el pasado 18 de septiembre. ¿Cómo la extrañamos?
4: Bader Ginsburg who is far more than merely a Supreme Court justice, has died. She was only the second woman ever appointed to the court and was already a legend when she arrived in the fight for gender equality. Sandra Day O'Connor was the first. Justice Ginsburg was the second. Justice Ginsburg died at home in Washington, surrounded by family, we're told from complications of pancreatic cancer.
0: La abrupta muerte de Ruth Bader Ginsburg y la discusión sobre el cronograma para elegir su reemplazo ha sido un tema crítico para el ciclo electoral. La confirmación de un nuevo juez de la Corte Suprema que sirven de por vida tiene importantes consecuencias para la configuración ideológica de la institución, que en este momento tiene cinco jueces que fueron nominados por republicanos y solo tres por demócratas.
3: En caso de ser confirmada, Barrett sería la tercera ficha conservadora de Trump en la Corte Suprema lo que marcaría a la Corte por décadas y le abre la puerta a que se puedan reversar importantes decisiones como la de Roe v. Wade de 1973, en la que la Corte determinó que la Constitución protege el derecho de las mujeres a abortar.
2: Además, los estadounidenses viven un déjà vu. Una situación similar ocurrió cuando falleció el juez Antonin Scalia en febrero del 2016, un año electoral. En su momento, el mismo Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, dijo que debía ser el siguiente presidente de Estados Unidos el encargado de llenar la vacante. Claro, como el presidente era demócrata.
4: Como Or will we empower a lame duck president to make that decision on his way out the door instead? Presidents have a right to nominate just as the Senate has its constitutional right to provide or withhold. In this case, the Senate will withhold it.
2: No se olviden que si quieren documentarse un poco más sobre esta dinámica política entre la Corte Suprema y el Ejecutivo en Estados Unidos, tenemos un maravilloso episodio con otro podcastero, Santiago Pardo, eh, y su podcast El Reconstituyente, en el que en conjunto intentamos explicar todo este lío con los jueces de la Corte Suprema y los cambios electorales.
0: Así las cosas, el Senado le cerró la puerta a Obama y Merrick Garland, el candidato del expresidente, no estuvo ni cerca de ocupar la novena silla en la prestigiosa Corte. Este año, McConnell cambió de parecer y prometió confirmar a la candidata de Donald Trump cuanto antes.
3: Sin embargo, la confirmación de la jueza conservadora no se dará sin obstáculos. Luego de que varios senadores republicanos se infectaran de COVID-19, McConnell tuvo que posponer las actividades del Senado hasta el próximo 19 de octubre, lo que podría complicar la confirmación de la jueza. El voto para confirmar a Barrett tiene que ser presencial, y en caso de que los senadores no se hayan recuperado para entonces, la mayoría necesaria para confirmar a la candidata de Trump podría estar en riesgo.
2: No obstante, la determinación de McConnell es tan grande que a pesar del brote de COVID-19 entre los legisladores decidió que el proceso de confirmación de la jueza Barrett en el Comité Judicial del Senado empezaría el pasado 12 de octubre, como estaba previsto, sin un aplazamiento de mediodía. Una eventual confirmación de la jueza tan cerca a la elección general
0: sería una muestra contundente de la hipocresía de la bancada republicana luego de imponer otras reglas de juego en 2016 y una bofetada a una mayoría de estadounidenses que consideran que el siguiente juez de la Corte Suprema de Justicia debería ser elegido por el ganador de la elección presidencial.
3: Además... Trump ha dejado claro que su deseo es que la jueza Barrett sea confirmada antes del 3 de noviembre para contar con su apoyo en caso de que los resultados de la elección sean disputados y sea la Corte Suprema de Justicia la que deba determinar el ganador. Sin embargo, acá vale aclarar que esas lealtades no están garantizadas y que han sido varias las ocasiones en las que Trump se ha sentido traicionado por la independencia de la opinión de sus jueces.
4: Es tan to have a full complement of the Supreme Court? To handle well, it's a great Trump. question, a very fair question. Yes, I think it's very important. I think this will end up in the Supreme Court, and I think it's very important that we have nine justices.
2: En medio de una campaña de desinformación sobre el voto por correo, la desastrosa respuesta ante la pandemia, una vacante en la Corte Suprema que promete impactar a la rama judicial durante las próximas décadas y muchos otros temas que ocupan la agenda política, los estadounidenses se elegirán a su próximo presidente en dos semanas. Quedándose atrás en las encuestas, Trump se prepara para asegurar su victoria y todo apunta a que se quiere quedar en la Casa Blanca, a las buenas o a las malas.
0: Pues de nuevo, muy, muy chévere tener este tipo de espacios acá en Presunto donde quedan las cosas más claras. Gracias Sandra, gracias Daniel por ayudarnos con este guión tan increíble. Entonces, pensemos un poco ahora también como, bueno, ya hablamos de las narrativas grandes, de eh, las mentiras y de la información y de las predicciones y los datos y las encuestas, ahora... Agendas nuevas, agendas que se empiezan a implantar, como por ejemplo el tema del COVID que ya hace parte y muchos medios lo han nombrado eh, como parte de la agenda de la campaña presidencial y otras más. ¿Ustedes cómo lo ven?
1: Las nuevas viejas agendas sí, sí. en donde...
6: Las nuevas viejas agendas, sí.
0: Las nuevas viejas agendas, la nueva pandemia, la vieja... Castro-chavismo. Y esa es la que más nos, nos señala a nosotros, digamos, como colombianos, parte fundamental de la narrativa presidencial. Me llama
1: la atención dos cosas. Uno, pues que la complejidad de ese sistema electoral en los que cada cuatro años tienen que todos los medios del mundo sentarse y explicar otra vez el colegio electoral y los... porque nadie, ninguno... Eh, si lo entendemos una vez, nos da los Cuatro años, setenta y es, que? ¿Es, que ¿cuántos es más, no cosa... sé qué. <ríe> sí. ¿Qué qué? Sí, no. Y entonces, que cada, qué cada eh, estado, que los estados más poblados. Y luego, en verdad, eh, ese sistema muy complejo. El, yo me pregunto, ¿cuántas semanas se van a demorar contando ahora los votos? Pues, porque siempre es rarísimo. ¿No? El, el primer mundo, y esto es como si fuera la selección. A caballo, eh, llevan las notas. Un municipio, sí, no sé de dónde, sí eh, como así que no las pueden contar? Este es el único, aquí tenemos las elecciones fraudulentas o no, bien contadas o no, con el formulario de 14, lo que, que ustedes quieran. Pero a las 5 de la tarde tenemos un presidente. En Estados Unidos vamos a durar, no sé, nos va a dar Navidad, y están todavía, ¿qué? qué? ¿Florida cuánto? Entonces creo que eso, pues uno va a ser interesante porque muchas más personas van a votar por mail eh, de, lo que se, de lo que se tiene histórico y pues ya no solamente, y lo digo no, no solo por, por recordar lo que se demoran, sino porque el discurso terrorista del fraude sumado a, pues obviamente como la polarización va a hacer que esa espera sea terrible, ¿no? porque pues van a estar diciendo que no, que, que se lo robaron los votos, que están navegando en cualquier río de los Estados Unidos, y nada y nada que va a aparecer eh, el supuesto o no ganador, que será o no eh, reconocido. Y por el otro lado, yo quería volver al tema de los debates, porque encontré en varios medios, en el Washington Post, en NPR, en el mismo Fox News, el bajo rating que estaban teniendo, o que tuvo el el debate, que tuvo el 35% menos histórico de un debate, entonces yo me preguntaba, bueno, la televisión no es algunos decían que faltó entusiasmo, que no hubo suficiente, encontré una cosa chévere que hizo Fox News y era contar cuántas veces interrumpía el uno al otro o sea, ya es tan poco relevante lo que dicen que cuentan es las interrupciones, entonces hay un cuadro que explica que Biden interrumpió a Trump 49 veces y Trump interrumpió a Biden 71 veces, ¿qué se puede hacer con esta información? No tengo ni idea, y si en la televisión no es, pues sí van a seguir siendo relevantes lo que pasa en las redes y más por lo que sucedió en las últimas elecciones. Pero lo que está inundado en todos los periódicos es Zuckerberg desde ya, limpiándose las manos diciendo, todo bajo control, amigos. A mí la vez pasada me llevaron al Senado, me hicieron responsable de la, de la votación, que los votos, que Rusia... No. Yo aquí les anticipo desde ya y hay notas... O sea, hay notas de Facebook en todos los periódicos, chiquitos, grandes, medios digitales, lo que sea Estados Unidos, donde dicen Zuckerberg tiene under control. Tú, ustedes tranquilos. Y me parece que es interesante ver realmente qué va a pasar y cómo van a empezar a analizarlo en retrospectiva. O así sea, si bien muchos expertos han dicho que a pesar de lo que sucedió en Facebook, Trump hubiese ganado, o sea, que no fue decisivo, eh, ese debate creo que sigue abierto y ahora vamos a ver como el punto más álgido de eso.
3: ahí también construyendo un poco sobre un punto, María Paula, es que eh, la importancia de los medios, pues como nunca antes, sobre todo porque ahorita en la pandemia eh, más ciudadanos van a recurrir a votar eh, por correo y muchos de esos ciudadanos lo van a hacer por primera vez. Y el voto por correo, eh, a pesar de que pues, ya hemos hecho como todo este argumento en que no es fraudulento, que no es tan vulnerable como Trump, Trump lo quiere pintar, pues lo que sí sucede es que es complicado y es difícil y es mucho más fácil que rechacen esas balotas y cada estado vota distinto eh, y, y digamos, el proceso es distinto en cada uno de los estados, entonces la información la está intentando hacer disponible pues todos los grandes medios, pero igual pues hay mucha confusión al respecto y, y asimismo se empiezan a rechazar las balotas muchísimo más. Además, sobre el punto del conteo del voto después del 3 de noviembre, es que en cada estado también a veces abren los votos antes para poder eh, devolver algunos votos que estuvieron mal marcados y se pueda como arreglar, otros los abren después de, o sea, después de que se haya acabado la jornada del 3 de noviembre. Entonces lo que vamos a ver es que cada estado va a estar reportando sus resultados en tiempos distintos. Y ahí también va a ser muy importante pues también la paciencia de los medios en anunciar un ganador hasta pues que el último voto pues esté incluido. Eh, The Onion, que es un periódico de sátira, eh, de humor, muy parecido como al ejercicio que hace Actualidad Panamericana acá, sacó un artículo diciendo que los medios se comprometían a no anunciar un ganador de de la elección presidencial Hasta que empiecen a perder la audiencia Y lo que sí es cierto Y el problema que sí es cierto es que Van a tener que esperar quizás días o semanas por este tipo de voto y por esta modalidad y por esa nueva estrategia de conteo que el, el rol de los medios va a ser indispensable para no empezar a darle una victoria a uno o el otro, sobre todo si, por ejemplo, las balotas por correo favorecen al demócrata, a Joe Biden, y pues sean las últimas en ser contadas y parezca que haya como una falsa ventaja eh, del voto presencial eh, por Donald Trump. Entonces hay un rol muy importante en no anunciar prematuramente okay, no que vamos a
1: tener Vamos a tener un
2: titular diario. Ganó, no, ganó, no, ganó, sí. no, ganó. Pero eso eso no es solamente responsabilidad de los medios, sino peor aún de las campañas, porque el problema es que la campaña de Trump se autoproclame ganadora el primer día y después con los votos que entren al día siguiente haya un cambio eh, grande y esto va a suceder necesaria y obligatoriamente, sobre todo porque hay unos estados que van a contar necesariamente más rápido que otros por el fenómeno que explicaba Daniel y seguramente van a llegar primero primero unos estados que son considerados eh, demócratas, después unos que son considerados republicanos y casi que va a haber un ganador por noche, entonces si no hay una disciplina en las campañas para para frenarse lo que va a pasar es que Trump va a salir a decir un día, bueno gané y al día siguiente van a decir ganó Biden y después Trump va a decir ah no, pero es que ahí me hicieron trampa porque yo iba ganando el martes, entonces el riesgo no es solamente en el afán de los medios, sino en la manipulación que puede hacer particularmente la campaña de Trump que es mucho menos como mucho menos es prudente con ese tema eh, para lograr construir y lograr fundamentar el, el, el tema del fraude del que tanto han venido hablando. O sea, el escenario de los votos por correo es inmejorable para hablar de fraude cuando se vayan presentando los resultados paulatinamente.
6: y El fenómeno, de nuevo, que nació en 2016, que no es solamente Trump, pero que en este caso es Trump, es un fenómeno que es un problema que está diseñado a la medida de Estados Unidos. María Paula se pregunta por qué es que los medios cuentan cuántas veces Biden interrumpe a Trump y cuántas veces Trump a Biden. Y parte de, la, de las razones por las cuales eso pasa es porque Estados Unidos y el periodismo de Estados Unidos es un, es un periodismo obsesionado con los conteos. Es un periodismo obsesionado con contar cosas. Es, una, es un país obsesionado con la matemática. Nosotros vivimos en un país caótico. Eh, lleno de pensamiento mágico, en donde no sabemos no o vivimos sobre la, Los la incertidumbre. Los datos nos pasan así. Por encima, exacto. <risa> ¿sí? ¿Cuánta gente? Porque nosotros, claro, pero lo que se están preguntando, ahora que llegó el castrochavismo a Estados Unidos, pues ellos son cada vez más un país del tercer mundo. Ahora, ¿no? Y la gran pregunta es la misma que hizo en un momento, pero fuera de contexto, a Alaska y Dinarama, ¿no? Que era, ¿a quién le importa? Entonces, ¿A quién le importa? <risa> Y esa matemática empieza a ser la matemática de las agendas. Es decir, hay, hay, hablando de matemáticas, antes de hacer un paréntesis, en este momento hay un problema de, porque el censo está incompleto. Es decir, porque están teniendo problemas en el conteo de la gente. Ellos están tratando de invalidar el censo, entonces se está viendo si eso puede ser racial. Eso ya pasó acá en el paro del 21 de noviembre. Una de las grandes protestas era la protesta por el genocidio estadístico, que es como lo llamó la población afro del Chocó, porque ellos dicen que les faltaron más o menos 3.000 personas por contarse en el censo que hizo el gobierno Santos. Censo que fue además saboteado también por noticias falsas diciendo que estaba trucado, que si uno metía el censo más o menos le metían la vacuna con el 5G que tenía el chip de rastreo, entonces que por favor no lo haga porque además eso era de los masones y los Illuminati. Bro. Entonces ese mismo problema, es decir, eh, por primera vez en mucho tiempo Estados Unidos está enfrentando el caos como una, como una fuerza palpable dentro de la política. Ellos en este momento y desde el 2016 llevan tratando de lidiar con un principio de incertidumbre que no les es cómodo de ninguna manera. Entonces todos los conteos que hacen, los hacen porque están obsesionados con eso, está empezando a dejar de importar con Trump. Y Trump necesita desmantelar eso porque él necesita mantener una narrativa de base. Es decir, él cree, porque él también cuenta, que tiene a su favor la gran mayoría del país o del colegio electoral. Es decir, a hombres blancos y mujeres blancas conservadoras suburbanas que están dispuestas a votar por la narrativa de la ley y el orden, por la seguridad, por... es un tipo frentero, eso lo conocemos los colombianos de memoria. Y los demócratas están contando monedas, o al menos eso parece. ¿no? Entonces todo el tiempo el New York Times está diciendo perdió a los adultos mayores, perdió a los hombres que son 25% hispanos, perdió el voto latino en la costa oeste perdió el voto de no sé quién en tal parte, perdió el voto de los afroamericanos salvo los de Delaware en tal zona, perdió entonces las ese mujeres
2: suburbanas es, solamente las, las blancas solamente en ciertos estados,
6: <risa> sí, solamente en sí, ciertos sí. estados, entonces qué estados cuentan, qué estados no cuentan y esa obsesión por contar cuando hay un presidente que está arrasando con todo ese tipo de, de, de narrativas y con todo ese tipo de conteos que está además dañando el censo, que está de inmediato declarando el conteo del opositor ilegítimo, hace que los dos mejores escenarios, y esto lo decían en un podcast de Vox en Today Explained, era yo ruego para que el escenario sea una victoria por goleada de uno o el otro, que si Biden no gana por goleada... Trump gane por goleada, no, por landslide. Que por favor arrase para que no haya duda de lo que está pasando, porque si no nos vamos a ver en un caos que, con el escenario como está, ellos incluso predicen, puede ser muy dramático, pero en este momento no sabemos, por la incertidumbre, puede desembocar en una guerra civil. no. Entonces es que esto puede desembocar, es de verdad, en los Proud Boys y las milicias, el Bugaloo Movement y todas las milicias pequeñas urbanas de la alt-right, armándose en contra de un gobierno o... Eh, la corte teniendo que elegir y ahí empieza de nuevo, ¿a quién le importa el voto prohibida? ¿a quién le importa que estén nominando una juez? ¿a quién le importa la narrativa de la justicia racial? ¿a quién le importa la justicia ambiental? ¿a quién le importa el cambio climático? ¿a quién le importa el manejo de la pandemia? ¿a quién le importan los muertos de la pandemia? ¿a quién le importa el pensamiento ascientífico? ¿A, quién, no? a quién ¿a quién? ¿a quién le importa? porque esas agendas, más que en nuestro país, lo que hacen es sumar votos y ese sumar votos es lo que localiza también las campañas políticas en Estados Unidos. Es lo que pone a los candidatos en uno o en otro estado a ganarse tal o cual público. ¿no? Ya hay discursos de Trump diciendo, mujeres blancas de los suburbios, quieranme, like me, like me, ¿no? Pide todo el tiempo como tratando de recoger eso, pero la ecuación es una ecuación que en este momento se encuentra enfrascada y no sabemos en qué va a terminar hasta que llegue noviembre y estemos todos agarrados de las mechas. No hay nada que hacer.
0: Hay algo que me parece interesante de mencionar y es, cuando tratan de explicarnos colegio electoral y luego por qué Florida es importante eso luego se traduce en por qué los latinos son importantes, y ahí quisiera simplemente hacer una recomendación especial del último episodio que publica La Silla Vacía en su podcast, en donde hablan de por qué los colombianos son importantes eh, obviamente esto siempre es una autorreferencia a nuestras propias poblaciones allá, y bueno, esa es una reflexión que ya hemos hecho muchas veces, pero que me parece interesante, al menos porque queda claro como las posturas de comprender un país, digamos, para los latinos colombianos que están en Miami, que sienten cómo les llega el castrochavismo desde Latinoamérica y eso cómo se traduce allá. O sea, me parece interesante el ejercicio de ese episodio para que lo revisen, precisamente porque son todos esos cuentos de cómo entendemos la gente cómo está votando eso que tú estás diciendo. Perdió a los latinos colombianos mayores de 40 años, blancos, millonarios que viven en la Florida. ¿Por qué? O sea, cuando te lo dicen, eso es un dato, pero cuando lo analizan, creo que puede ser interesante para los medios latinoamericanos en términos de consumo. No sé, creo que Sandra me va a decir
2: que no. Eso. Eso, eso sin contar con que en algún lugar de Estados Unidos debe haber un embajador sintiéndose muy orgulloso de haber logrado insertar el castrochavismo en el lenguaje, el discurso político sí. de Trump. Esto esto seguramente, o sea, casi que lo puedo asegurar, equivale a un triunfo diplomático de alguien. Alguien debe estar diciendo fuimos unos genios, increíble, cómo logramos que en la campaña presidencial del país más poderoso del mundo hablaran nuestro lenguaje. Me parece estarlo viendo y casi que escuchando. en whisky siendo lo hice. Ah.
3: Joe Biden es el candidato del Castro Chavismo. Yo votaría por Biden
1: sin
4: la menor
3: duda. Biden traicionó
5: a los nicaragüenses. Millones para los castros. Le dio la espalda a los venezolanos y la mano a Maduro. Biden es demasiado débil. Con Trump derrotaremos a los castrochavistas.
4: ¡America!
2: Y es una cosa bien interesante porque hablando en serio, digamos, poner a Trump a hablar ese lenguaje equivale casi a lo que equivalió en su momento a haber convencido al gobierno Bush que combatir a las FARC en Colombia era parte de la agenda antiterrorista después del 11 de septiembre en Estados Unidos. ¿Se acuerdan de eso, no? O sea, sí, los claro. convencimos de que no solamente tenía que mirar ese terrorismo, sino que las FARC eran un brazo de esta cosa. Era parte de lo que era Al Qaeda y que, por tanto, había que ayudar a Colombia en la lucha antiterrorista. Si los convencimos de eso... ¿Cómo no los vamos a convencer de ver el mundo a través de los lentes del castrochavismo? Somos unos genios.
0: Sí, eso es posicionamiento de marca.
2: Exacto. No, como, dijo, sí. como dijo Petro hoy,
1: guarden el tweet donde lo menciona y menciona que es del M19 y aplaude la decisión de dejar libre... Gustavo Petro, the former guerrilla M19. M19, M19. Loser, loser en Loser en... M19. <laughs> Big en loser. m los
3: en medio de la intensa carrera
5: por la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, quien aspira a su reelección en un acto de campaña y refiriéndose a su contrincante demócrata Joe Biden, aseguró que se rindió ante
3: el narcoterrorismo e hizo una alusión al senador Gustavo Petro y su supuesta alianza con Biden. La última administración también se rindió a los narcoterroristas de Colombia. Joe Biden incluso recibió el respaldo del socialista colombiano Gustavo Petro. No es bueno, ¿verdad? No es un buen respaldo. También le lanzó dartos a la puerta. Y
2: súmenle el otro triunfo enorme de la diplomacia colombiana que significa haber logrado que Trump hablara del fracaso del proceso de paz y, del, y de lo equivocado que fue la negociación con las FARC que adelantó Juan Manuel Santos con nombre propio. ¿No?
6: Pero ahí la clave también eh, la dio Sandra, ¿no? Su merced dijo perfectamente, es que cuando los medios le piden diga tal vaina, él dice tal vaina, él, es decir, él es, en ese sentido, él es un comunicador, él es un locutor es. de radio, que le dicen, sí. hoy tenemos pollos Don Pepinito, entonces uno está hablando y como, ah sí, y pollos Don Pepinito, la mejor opción, endulzados con cianuro, para hablarnos sé que bueno seguimos en nuestro programa y vamos a hablar sobre el peligro del cianuro en el pollo, ¿no? Entonces, él lo dice porque él tiene que decirlo y, y ahí está, entonces es como...
2: Ni siquiera lo entiende, no entiende no y no entiende no el proceso de paz y, no entiende, y seguramente tampoco tiene muy ubicado en el mapa Juan Manuel Santos ni a las FARC, ni a nada que seguro de Seguro ni
0: sabe quién es Gustavo Petro, pero alguien le dijo.
2: O sea, le soltaron la línea, tal cual lo pone Santiago le soltaron la línea, la recitó y alguien le dijo, esto le sirve para Florida. Claro, obviamente no contaba con que al día siguiente iba a sacar un tuit burlándose de los de los senior, de los adultos mayores y eso le va a sacar corriendo a media Florida, que es donde viven todos. Pero ok, unas por otras.
3: Sí, irónicamente yo creo que este, este enfoque en los colombianos reciente, pues o sea, objetivamente los colombianos no somos un voto importante en Florida y en ningún lado en Estados Unidos. A
2: duras penas eh, somos pero se nota un que voto son importante en Colombia. <risa>
6: sí, exacto. A duras exacto. penas
3: cuenta sí, sí, nuestro sí. voto. Sí, sí, sí. Pero lo que se nota que es que son unos mensajes perfilados y diseñados perfectamente porque pues están en un empate virtual en Florida y pues los republicanos se han dado cuenta que pues la cosa no está tan entregada para ellos en, en ese estado y se nota que están perfilando cada mensaje a cada tipo de población y los demócratas están haciendo algo igual, o sea ahorita en estas últimas semanas pues es costumbre que la dan toda por los latinos en Florida además porque ya han tenido como experiencias traumáticas con los votos del Colegio Electoral de Florida ya antes en la elección de Bush contra Al Gore y saben que voltear ese estado puede ser definitivo. Eh, obviamente pues nos dejan de últimas, como siempre, pero por el lado de los demócratas sabemos que ahorita se pues, va a haber una inversión gigante, pues, supuestamente prometida por, por Bloomberg, de 100 millones de dólares para, para intentar capturar el voto latino y a Florida. Y además de eso, muy similar a lo que está haciendo Trump, pero obviamente con un enfoque muy distinto, eh, los mensajes de campaña los están haciendo con todos los acentos posibles, porque parece que esta vez pues un, un puñado de votos de unos o otros podría Darles la victoria en ese estado, como suele suceder. Entonces, pues sí, obviamente ni Petro ni, ni, ni Santos están en el radar de Trump, pero en este momento yo creo que están intentando capturar al que sea para
6: que salga a votar eh, por ellos. Bloomberg anuncia una inversión de 5 mil millones de dólares en tamales para capturar el voto colombiano.
2: Hay que seguir la cuenta parodia de Bloomberg en Twitter. Blumbito es lo máximo. Es el Blumbito. Bloomberg versión latino. <risa> es magnífico.
0: Bueno, planteamos muchos temas hoy. Fue un gran episodio. Quiero darle las gracias de nuevo a Sandra Daniel por el lanzamiento de su nueva temporada. Y por invitarnos y por hacer este trabajo conjunto, creo que es muy interesante ver cómo desde los medios y también desde el análisis político internacional, pues podemos encontrar muchos puntos comunes, entonces pues muchas gracias Sandra y Daniel.
2: A ustedes, mil gracias, Sara. Eh, fantástica. Esta, estas conversaciones con ustedes siempre me parecen fascinantes. Somos, somos una gran sociedad.
0: Además, me encanta que dijimos, hablemos 10 minutos sí. y ya. <risa> sí. Ay, hablemos, hablemos 15 minutos y, y, ya. y ya. ya. Daniel.
3: Sí, muchas gracias, Sara. Gracias, Santiago. María Paula. Eh, hay una cosa que siempre dicen al principio del podcast de NPR Politics, que es que para cuando usted haya escuchado este episodio, las cosas pudieron haber cambiado. Y yo creo que aplica muchísimo para este, pero, pero igual hicimos el ejercicio. Pero esto cambia todos los días, entonces invitas a los oyentes a estar pendientes, sobre todo después del 3 de noviembre, a ver cómo, cómo van a estar anunciando ese ganador. Y nada, muchas gracias por la invitación a, a ti, Sara, y a todos los de
6: Presunto.
0: Bueno, pues muchas gracias, Santiago.
6: Muchísimas gracias. Muchas gracias, André y Daniel. Y bueno, como siempre, Sara, MP, la titular. Gracias.
0: Y María
1: Paula, la, la titular. Eh, un placer compartir la mesa y que vengan otros más. Deberíamos hacer uno el, el, el 4 de noviembre o en Thanksgiving para cuando, digamos, vayan por la mitad del conteo y nos podamos burlar de las cantidades de veces, de la cantidad de veces que han dicho quién es presidente y así. Sí. <risa>
0: Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejo, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Jonathan Bock y Carlos Cortés. La postproducción de este episodio es realizada por Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. En este episodio estuvimos hablando con Sandra Borde y Daniel Poveda del podcast Puseando en el Naufragio y la postproducción de los segmentos explicativos fue realizada por Dayan Osorio de Acorde Podcast. Este tipo de proyectos donde habrán mashups entre podcasts los podrán escuchar también en nuestro festival de podcastinación en el que participaremos el 14, 15 y 16 de noviembre. Más de 40 podcasts de toda Latinoamérica se conocerán en ese espacio, así que si no saben de qué se trata, los invito a que vayan a podcastinacion.com y se registren. Pueden visitar nuestra página web www.presuntopodcast.com donde encontrarán todos los episodios que hemos grabado hasta ahora, nuestras redes sociales y el botón de Patreon que es donde está nuestra comunidad que apoya cada semana este proyecto para que hagamos experimentos como este que resultó hoy. Quiero agradecer especialmente a todos ellos por apoyarnos y a ustedes por escucharnos. Nos escuchamos en la próxima. Chao.